0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Intersoma Podcast, podcast yang membahas berita-berita seputar inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Ya bertemu lagi dengan gue yang sebenarnya mungkin kalian belum tahu nama gue sebenarnya siapa karena memang gue masih merahasiakan identitas gue nih. <laughs> gue nggak tahu bakal refillnya kapan. Cuman ya karena emang nggak penting juga kan kalian tahu siapa gue sebenarnya. Uh, kemarin jeda internasional seri alibur liga-liga top eropa libur gue juga ikut libur karena kebetulan juga kerjaan di kantor gue lagi banyak ya mendekati bulan desember ini oke langsung aja ke pembahasan pertama mungkin gue akan mulai dari jeda internasional ini seperti yang kita ketahui jeda internasional ini merupakan match match penentu atau match match yang krusial untuk beberapa negara yang ingin lolos ke piala dunia 2022 tahun depan dari beberapa hasil pertandingan sementara minggu ini. sudah ada beberapa tim juga yang dipastikan lolos ke fase grup World Cup 2022 tanpa harus melalui fase playoff lagi. pertama ada Qatar selaku tuan rumah, di mana ini juga merupakan pertama kalinya Qatar lolos ke Piala Dunia ya. terus dari zona Eropa kita punya ada Serbia yang merupakan juara grup A, terus ada Spanyol juara grup B, juara grup C ada Switzerland yang kemarin menahan imbang Italia sehingga Italia nggak lolos secara otomatis. otomatis ya. Terus di grup D ada Prancis, grup E juaranya Belgium, grup F ada Denmark, grup J ada Belanda, grup H ada Kroasia, grup I ada Inggris dan grup J ada Jerman. Kemudian dari zona konveable sudah ada dua tim yang dipastikan menempati posisi empat besar yaitu ada Brasil dan Argentina. Berarti sejauh ini udah ada tiga belas tim ya, jadi tinggal menunggu sembilan belas tim yang harus memperbutkan satu tempat melalui playoff atau tahapan kualifikasi yang lebih lanjut ya untuk detailnya gue sih kurang kurang paham gimana cuman kalau yang gue lihat dari wikipedia sih untuk slot setiap、uh, zona atau daerahnya gue sebutin aja ya untuk AFC ada empat atau lima zona Afrika atau CAF ada lima zona Konfederasi ada tiga atau empat zona Konfederasi ada empat atau lima zona Oseania ada satu atau bahkan sama sekali tidak ada untuk zona UEFA atau zona Eropa ada tiga belas tim sisanya satu untuk berumah atau host kemudian kalau Rusia lolos tahun depan mereka juga belum bisa menggunakan nama Rusia lambang negaranya atau benderanya Dan anthemnya atau lagu kebangsaannya di World Cup tahun depan karena masih menerima sanksi dari WADA atau World Anti-Doping Agency sama kayak waktu Olimpiade kemarin ya mereka menggunakan nama ROC atau Rex Orange County eh sorry Rusian Olympic Committee maksudnya mungkin kalau lolos World Cup namanya juga ROC kali ya Rusian World Cup Committee atau mungkin disebut bukan Rusia FC <laughs> Berarti dari tiga belas tim yang sudah dipastikan ikut serta World Cup tahun depan, ada beberapa pemain Inter sih yang kemungkinan akan bermain di negaranya. Yaitu di Argentina udah pasti ada lautaro dan hoakim korea yang kemungkinan besar akan bermain di sana di Nederland ada damfries yang selalu jadi andalan di wingback atau right back Belanda saat ini cuman sayangnya di Inter masih jadi damfries ya pakai B terus di Kroasia ada Ivan Perisic Ivan Perisic dan Brozovic yang kontraknya masih tanda tangnya di Inter sampai saat ini di Brasil ada nggak sih nggak ada Di Denmark kemungkinan kalau diizinkan bermain lagi ada Christian Eriksen. Di Serbia kalau Abah Kolarov masih pengen main mungkin dia main lagi untuk terakhir kalinya dan ada Filip Kostic mungkin yang jadi pemain Inter Januari ini atau musim depan karena kabarnya dia udah ganti agen ya jadi si apa ya Nalucio apa siapa gitu ada LL lah pokoknya agen itu yang sering banget melakukan transfer pemainnya ke Inter punya sedikit kabar baik lah. Dan satu lagi di Belgia kita ada Romelu Lukaku. Eh sorry sorry, udah enggak ya, <guluh> belum move on nih. <guluh> Dah gitu aja mungkin yang udah lolos main-main inter. Sayangnya ada beberapa tim juga yang udah dipastikan gak lolos ya. Selain Indonesia tentunya. <guluh> Negara-negara itu ada. Slovakia, di mana kita nggak bisa nonton Milan Skriniar main di Piala Dunia tahun depan. Terus di Bosnia juga nggak lolos ya, berarti kita nggak bisa lihat Edin Zeko. Kemudian ada Norway, di mana ada Erling Haaland di sana. Terus Iforicos atau Pantai Gading. berarti Frank Kessek atau Frank Kessi nggak akan tampil di Piala Dunia tahun depan, padahal dia potensi jadi top scorer loh kalau ikut Piala Dunia dari penalti. Tapi terus per Erik Aubameyang negaranya Gabon nggak lolos. Ada Jan Oblak juga kiper yang nomor satu lah kayaknya saat ini sementara ya kiper Slovenia penerus Anda Novik. Terakhir ada Nabi Keita. Dari Guinea, zona Afrika ya.、Uh, data-data tadi gue kutip dari postingan Instagram BR Football ya. Terus selain itu negara jaguan gue yaitu Italia harus. terpaksa melewati、uh, playoff untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan karena mereka hanya menempati posisi kedua di zona Eropa Grup C juara satunya、uh, seperti yang udah gue sebutin tadi ada Swiss yang kemarin juga berhasil menahan imbang Italia ini berarti pemain-pemain andalan Inter yang bermain di Italia yaitu Alder Sandro Bastoni dan Nicola Barella harus menjalani laga tambahan nih bahkan Roberto Garde ini Sensi dan Dimarco juga berpotensi untuk masuk ke squad World Cup Qualification jeda-jeda internasional selanjutnya bisa jadi ya semoga aja mereka nggak mengalami cedera ya ketika membela negaranya masing-masing. Nah ngomongin cedera nih namanya jeda internasional nggak mungkin atau jarang banget nggak menelan korban cedera ya di jeda kali ini Inter mendapatkan Beberapa mainnya yang pulang dengan kondisi cedera, diantaranya ada Alessandro Bastoni, Edin Dzeko, Stefan de Vrij, Alexis Sanchez, pastinya yang langganan dan terakhir ada Lautaro Martinez mengalami gangguan. Cuman untuk kondisi Edin Dzeko, Lautaro sama Bastoni kemungkinan masih di atas 50 persen sih, sekitar 70 sampai 80 persen ya mungkin ya ke bugarannya untuk menghadapi Napoli. seni depan. Kalau yang ditulis oleh Gazeta dello Sport yang diterjemahkan oleh akun Inter Milanopedia di Instagram untuk Renzi. Ko Inter telah memastikan kondisi kebakarannya dan bisa mengandalkannya dalam laga kontra Napoli akhirkan ini. Pemain berusia 35 tahun tersebut mengalami masalah fleksor di paha kanannya dan kemarin juga itu yang membuat ia harus pulang lebih cepat ke Milan ya. Masih dari Gazzetta, sayangnya The French justru nih yang diragukan untuk tampil kontra Napoli bahkan、e, lawan Shakhtar di Midweek karena cederanya yang belum. Puli betul. Kabarnya The Fringe mengalami masalah otot. ketika Belanda melawan Montenegro kemarin, cuman belum diketahui ya untuk saat ini masalah sebenarnya apa. Terus untuk Bastoni juga kabarnya udah dalam tahap pemulihan tahap akhir ya, dan kemungkinan besar bisa main lawan Napoli karena waktu jeda internasional kemarin juga dia ditarik kembali ke Inter nggak main di Italia kemarin. Justru Barilla yang dipaksain main ya, padahal ketika melawan Milan di menit-menit akhir juga Barilla tampaknya mengalami sedikit masalah atau cedera ya semoga aja Barilla juga nggak napa-napa dan semoga juga Sensi yang walaupun nggak ikut ke jeda internasional tapi bisa aja dia pas lagi latihan cedera atau le- pas lagi main TikTok cederah dia tuh bisa cederah kapan aja dan semoga aman-aman aja lah kontra Napoli nanti karena Inter harus banget memutus rantaian tidak terkalahkannya Napoli di Serie A musim ini ya biarin lah si Milan belum kalah tapi ya kita ngurusin klub kita dua aja sendiri setelah kemarin、uh, ditahan imbang oleh Milan harusnya bisa bangkit lagi lawan Napoli besok terus untuk Roberto Martinez kalau dari Gazeta dello Sport dan diterjemahkan oleh interwikipedia masih yang sama dia hanya mengalami cedera ringan berupa memar saat membela timnas Argentina melawan Brasil kemarin cederanya kemarin itu membuatnya ia ditarik keluar dan digantikan oleh teman di Inter yaitu Hakun Korea dan kampaknya sih bukan cedera yang serius ya dan semoga tetap bisa jadi starter di pertandingan Inter lawan Napoli besok karena kayaknya Martinez ini cukup sering ya golin ke gawang Napoli sementara itu di kubu lawan kita Senin besok yaitu Napoli dari website resminya mereka mengumumkan kalau back andalan mereka Kosas Manola sudah pulih dari cederanya ya dan kemungkinan akan bisa bermain diduetkan dengan Koly Bali yang gue kira dia bakalan kena dua kali larangan bermainnya karena ketika melawan Salernitana dia kena red straight red card ya gue juga kurang paham sih harusnya satu pertandingan atau dua pertandingan ya atau dia banding karena memang pelanggarannya agak tanda tanya juga sih untuk diberikan kartu merah padahal gue berharapnya Napoli besok mainin Juan Jesus di posisi back sayang sekali kita tampaknya nggak akan melihat Juan Jesus jadi starter besok <laughs> kalau perkiraan formasi dari Gazeta.it pertanggal 17 November jam 11 malam mereka memperkirakan formasi diinter Di penjaga gawang ada Hndrovic, di back ada Skriniar, kemudian Bastoni yang mengisi posisi the fridge di tengah dan di kiri ada Federico Dimarco yang bermain sebagai left centre back. Di right wing back ada Darmian, left wing back ada Perisic, tengahnya ada Barela, Brozovic dan Calanolu yang bermain bagus di pertandingan terakhir Inter kemarin melawan Milan. Di depan tetap ada dua Zeko dan Lautaro Martinez. Sementara itu di kubu Spalletti di Napoli. Kipernya mereka menurunkan Osbina, padahal mereka punya Alex Meret. Gue gak ngerti juga, pokoknya kiper-kiper tua di Italia itu pasti masih sering main dan jago-jago banget. <laughs> di sisi kanan ada bek kanan andalan timnas Italia yaitu di Lorenzo. Tengahnya ada Duet Rahmani dan Kolybali. Left backnya ada Mario Rui, di tengah ada Anguissa, Fabian Ruiz dan Zielinski. Untuk Fabian Ruiz ini memang kalau gue lihat dari beberapa pertandingan Napoli, roh permainan Napoli ini di tengahnya si Fabian Ruiz ya. Selain mereka mengendalikan kecepatan atau skill dan agresivitas wing-wing mereka, ada Insinya dan Politanu di depan. Fabian Ruiz ini juga salah satu motor serangan yang patut diwaspadai. Selain dia bisa shoot dari jarak jauh. gue cekannya juga bagus, pasing-pasingnya juga akurat, dan trio depannya untuk、e, perkiraan dari gazeta ada Politanio, Simhan dan insinye. di awal awal musim si Simhan juga lagi tajem-tajemnya ya, cuman di beberapa pertandingan ini kurang kreatif, tapi harus diwaspadai karena Simhan juga memiliki kecepatan, walaupun posturnya tinggi besar gitu, dia juga cepet kayak lu kaku lah, cuman Versi lightnya mungkin versi beta. Untuk prediksi, aduh berat sih Inter buat menang. Cuman biasanya kalau pertandingan berat-berat gini, justru Inter biasa menang tipis. Padahal manajer leg, biasanya manajer leg diserang mulu. Tapi golnya dapat penalti kita satu kosong kayak waktu La Napolia musim kemarin kalau nggak salah deh. Terus performa Napoli juga lagi bagus-bagusnya kan di Serie A. Ya seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, Spalleti ini memang bagus ketika memiliki wing-wing yang bagus. Di Inter, waktu dia punya Perisic dan Politanio, itu juga Inter sempat bagus kan dia awal musim. Tapi ketika ada ada pemain yang cedera, dia mulai, ya backup Inter juga nggak bagus saat itu. Ya walaupun ada Kandreva, kirinya ada ada menyalik ya eh hap. Eh, ketabal dia, bela demi ayah mah. Jaman Mancini, ingat gua. Nah, itu juga Inter sangat mengancam waktu di wing, apalagi tengahnya Mauri Cardi itu. Cuma menurut gua ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan oleh Inter, karena di saat Napoli dan Milan sulit dikalahkan oleh tim-tim kecil, ya Inter harus bisa mengalahkan mereka kalau mau menyalip mereka. Sejauh ini sih, kalau melawan tim-tim yang relatif di bawah Inter, Inzaghi bisa hampir mengambil poin penuh ya. hampir di setiap laga gitu, cuman ketika melawan lawan tim top four atau top five di liga Italia, kayak lawan Atalanta, Lazio, Milan kemarin hasilnya masih cuma dua poin. Atalanta seri, Milan seri, Lazio kalah. Nah ini nih yang harus segera dibenahi oleh Simone Inzaghi ketika melawan tim-tim besar kayak gini, Inter harus bisa mengambil poin penuh. Eh ketinggalan juga kan tadi lawan Juventus juga seri. Udah lawan empat tim, Inter belum menang sama sekali nih. Kalau ini Inter menang lawan Napoli bisa jadi titik balik Inter bisa jadi kandidat utama perubut Scudetto musim ini ini, amin aja ya. Semoga ya kayak musim kemarin tuh, kalau nggak salah ketika lawan Sassuolo lah titik baliknya itu Inter bisa ke Kapolis lagi terus konsisten menang, enggak、eh, pernah kalah, cuma seri. Semoga aja deh striker-striker Inter atau main tengah Inter pada bagus mainnya dan bisa manfaatkan peluang-peluang emas ya karena waktu Milan kemarin sebenarnya peluang Inter banyak banget yang harusnya jadi gol salahnya Barilla dan ya penalti Lautaro tentunya. Nah berarti masalah Inter saat ini ya finishing atau ya harus lebih klinik atau tajam lah di depan gawang. Oke、okay, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa di follow akun sosial medianya di Intersemp Podcast. Kalau di Instagram di Twitter ada Intersemp Media dan jangan lupa juga follow akun Spotify-nya. Dan sekarang kita juga udah ada di Noise. Follow juga akun Noisinya atau di subscribe lah bahasanya mungkin. Terus. nggak lupa juga kalau ada teman-teman yang mau ngasih masukan saran atau tema-tema yang ingin dibahas di podcast gue boleh langsung DM melalui Twitter dan Instagram tadi dan kalau teman-teman yang aktif di Instagram bolehlah sekali-sekali di share、uh, podcast guanya kalau di Spotify kan bisa tuh share ke Instagram ke Insta Story nanti pasti gue repost atau reshare Insta Storynya ya oke、okay, sekali lagi terima kasih Ari Vidarski, Forza Inter.